0: Di Yellow Wall ID Podcast Minggu ini bakalan ada review pertandingan Tandang pertama musim ini BVB melawan Köln Kemudian di segmen kedua Bakalan ada berita transfer BVB Yang akan memasuki minggu terakhir Dua minggu terakhir Kemudian yang terakhir ada Segmen trivia dan uh, recap berita Minggu ini Jadi pada pertandingan Sabtu dini hari kemarin Borussia Dortmund Tandang di kandangnya FC Köln Dan Borussia Dortmund Berhasil memenangkan pertandingan Dengan skor 1-3 Dimana eh, pada babak pertama FC Köln unggul 1-0 Melalui gol dari Drexler Kemudian seperti ciri khas Borussia Dortmund pada musim lalu Yang mana BVB sangat caur atau tidak berkembang pada babak pertama Namun berubah pada saat babak kedua Jadi babak kedua itu Borussia Dortmund bisa membalas 3 gol Gol dicetak oleh Jadon Sancho pada menit ke-30 dari asis Thorgan Hazard Kemudian Menit 86, Aksaraf Hakimi bisa membalikan kedudukan dari eh, asis crossing dari Lukas Piszczek dan counter attack klasik Borussia Dortmund untuk menutup pertandingan pada menit ke 94 oleh gol Pako Alcacer yang di asis oleh Jadon Sancho. Jadi secara keseluruhan pertandingan kemarin Borussia Dortmund terutama pada waktu pertama tidak berkembang Mereka di habis-habisan oleh pemain FC Köln. Jelas pada pertandingan kemarin itu ada dua pemain yang waktu melawan Oxford bermain cukup brilian Namun pertandingan kemarin melawan Köln justru seperti apa ya mungkin bisa dibilang agak flop yang pertama itu si Julian waigel Jadi kemarin itu pertandingan, pertandingan Julian Wiggle kurang bis kurang berkembang. Terutama memang uh, pemain tengah dari FC Köln itu sangat menekan uh, menekan menekan dengan tinggi atau high pressing di uh, lini tengah Borussia Dortmund. Jadi pemain seperti Drexler, kemudian Skiri dan uh, Vere Streite itu sangat menekan Uh, Julian Weigel dan Axel Witsel. Nah untuk Axel, uh, Julian Weigel ini Umpan-umpannya tidak seperti Pada saat melawan Augsburg kemarin Dan Julian Weigel juga banyak Melakukan kesalahan Bahkan untuk uh, pemain sekali Axel, Axel Witsel pun Dia banyak melakukan uh, Lebih banyak melakukan Umpan-umpan ke samping dan ke belakang Dibandingkan umpan-umpan ke depannya Kemudian pemain yang agak menurun performanya dibanding e, minggu lalu itu ada Nikosoulis. Jadi Nikosoulis ini pada pertandingan kemarin sangat e, sangat bisa sangat diredam oleh bek kanannya FC Köln yaitu Eze Jadi otomatis pada sisi kiri Dortmund yang digawangi oleh Nikosoulis dan Torgan Hazard itu kurang bisa berkembang dengan baik. Uh, jadi otomatis pada box pertama itu Borussia Dortmund lebih banyak main di sisi kanan dari uh, penyerangannya yang diisi oleh Lukas Piesch dan uh, Jadon Sancho. Namun uh, oh iya uh, selain itu juga nikosul sebenarnya cukup berperan terhadap gol pertama dari FC Köln yang dicetak oleh Drexler dari skema corner. Jadi uh, Nico Schulz ini dia tidak mengantisipasi pergerakan dari Drexler Sehingga Drexler dengan cukup leluasa bisa menyarankan gol ke gawang Roman Burki Kemudian um, seperti halnya Borussia Dortmund musim lalu Yang uh, pada babak pertama permainannya tidak berkembang Namun Entah apa yang dilakukan oleh uh, Lucien Favre Jadi pada babak kedua Permainan BVB lebih baik Dari babak pertama Namun sebenarnya lebih baiknya itu Karena dimasukannya Ashraf Hakimi Dan uh, Pemain baru yang sangat Berasa impactnya yaitu Julian Brand Jadi uh, saat Julian Brand dan Ashraf Hakimi masuk Itu pol, apa, alur serangan Borussia Dortmund itu lumayan berubah Jadi terutama si Julian Brand Jadi lihat li Julian Brand itu masuk cuma main sebanyak kurang dari setengah jam Kurang dari 30 menit sekitar mungkin 26 atau 28 menit Julian Brand ini uh, dia melakukan dua kepa Uh, dua umpan kunci Dua key passes Kemudian dia memenangkan empat tiga possession Kemudian melakukan 47 kali sentuhan Kemudian uh, Secara statistik Overall dari Borussia Dortmund Pada babak pertama Atau uh, 60 menit pada pertandingan sebelum Julian Brand masuk BVB cuma melancarkan 7 shoots dengan dua on target Nah sesaat uh, Julian Brand masuk itu befobet overall tetap melakukan 7 shoot ke gawang kol namun uh, empatnya itu on target dan tiganya itu berbuah gol sebenarnya kalau dilihat juga ke pertandingan kemarin saat masuknya Julian Brand uh, aliran bola dari Borussia Dortmund itu jadi lebih apa ya lebih lebih bisa ter, ter terukur dan lebih terarah karena Julian Brandt ini ber, uh, saat dia masuk main, menggantikan Julian Weigel uh, dia lebih apa ya dia lebih ke offensive minded dan jadinya uh, alur, alur bola yang uh, biasanya cuma dari Weissel atau Weigel langsung ke Royce atau ke Sancho atau ke Torgan Hazard Ini bisa lebih Ada pilihan lain jadi bisa uh, Torgan uh, Julian Brandnya yang olah sendiri atau dia bisa Umpan ke Marco Reus atau ke uh, Jaden Sancho Atau ke Torgan Hazard Dan uh, Julian Brand ini juga Punya kemampuan passing dan Uh, sebenarnya dia juga punya beberapa kesempatan untuk melakukan syuting sih sebenarnya ada satu atau dua kali cuma dia lebih memilih untuk mengumpan. namun uh, secara permainan masuknya Julian Brand ini lebih menyulitkan pemain dari FC Gold untuk melakukan pressing karena uh, masuknya Julian Brand permainan BVB itu jadi lebih dinamis dibandingkan saat masih adanya Julian Weigel kemudian uh, untuk Ashraf fakimi sendiri, acara fakimi dia sebenarnya tidak ada perubahan sih untuk secara skema dengan di cuma Ashraf fakimi itu dia dia jauh lebih berani untuk masuk ke lebih ke tengah dibandingkan di yang yang bermainnya lebih melebar jadi. Bisa kelihatan pada saat gol kedua Borussia Dortmund Saat ada crossing dari Lukas Piszczek Ezi Bue itu tidak menyangka kalau si Achraf Hakimi itu bakalan masuk ke tengah untuk melakukan heading Kemudian untuk uh, gol pertama Borussia Dortmund itu sendiri uh, Itu sebenarnya uh, karena... Apa ya... karena dan Sencu itu dikasih di, di uh, Ruang yang cukup luas Untuk dikasih Tempat untuk syuting Jadi ya sebenarnya itu kesalahan dari AFC Collins sendiri sih Kemudian untuk gol ketiga dari Borussia Dortmund Ya tidak perlu di Apa ya Tidak perlu di Itu lagi sih Itu sudah Klasik uh, counter dari Borussia Dortmund sama seperti pertandingan melawan Wolfsburg musim lalu di Signal Iduna Park uh, itu seperti counter yang kill the game untuk Borussia Dortmund. Jadi overall dari dua pertandingan ini uh, bintang Borussia Dortmund adalah uh, Jadon Sancho ini cukup menarik karena melihat performanya sebenarnya pada saat pramusim tidak spesial spesial amat sih sebenarnya tidak uh, saya, saya sendiri pun tidak berha, uh, tidak menyangka kalau dia bisa bakalan se se apa ya mungkin se vital ini pada musim ini karena uh, karena adanya Turgan Hazard saya justru ber, berpikirnya Torgian Hazard yang lebih vital sih untuk permainan Borussia Dortmund untuk statistik Uh, ball position Borussia Dortmund 74% FC Köln 26% Ini standar dari Borussia Dortmund Yang apa, uh, banyak Passing-passing Pendek pengusai bola Ciri khas-ciri khas, -ciri khas lah. Kemudian pas yang sukses uh, Borussia Dortmund 87% Sedangkan FC Köln 67% Kemudian total shoot Itu uh, hampir seimbang Borussia Dortmund 14 total shoots Kemudian FC Köln 13 total shoots Namun perbedaannya itu on target Borussia Dortmund 6 Sedangkan FC Köln 1 Jadi satunya itu satu on target dari Köln Itu yang berbuah uh, gold kemarin Jadi uh, pada pertandingan kemarin Borussia Dortmund sebenarnya masih menyimpan apa ya? E, menyimpan pertanyaan besar untuk pertandingan berikutnya, apakah Favre bakalan tetap ngotot untuk memainkan peran double pivot e, Julian Weigel dan Axel Witsel atau mungkin Thomas Dela ini, atau memainkan Julian Brand e, dari starting? Kemudian untuk uh, komposisi pemain lainnya sih kemungkinan besar gak ada perubahan. Nikosilus pun meskipun agak flop pada pertandingan kemarin melawan Cole. cuma uh, mungkin uh, dia bakal tetapi percayakan sih karena untuk saat ini yang tersedia cuma dia uh, back kiri yang fit di luar dari Marcel Smetsar yang uh, Mar Marcel Schmelzer yang udah Dipinggirkan oleh Lucien Favre Oke, okay, mungkin itu aja sih uh, review singkat pertandingan kemarin, dan kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, okay, segmen kedua ini, segmen berita transfer dan gosip transfer dari Borussia Dortmund. Jadi untuk di Jerman itu sendiri uh, Jendela transfer bakalan tutup tanggal 2 September Itu minggu depan Jadi uh, sebenarnya Dortmund itu setelah transfer dari Morey Tidak ada uh, aktivitas transfer yang cukup signifikan Kecuali untuk bagian jual-jual Jadi yang masuk ini cuma dari BVB2 itu Colbain Vinson Pemain tengah asal Iceland Dari Brentford FC Dia bakal main untuk uh, BVB 2 Kemudian uh, Untuk pemain BVB U19 juga Si Yusufa Mokoko, si Wonderkid Itu ternyata dia sudah uh, Sign kontrak Untuk U19 sampai Tahun 2022 Kemudian um, jadi kabarnya sih nih Mokoko banyak diincar pemain dari tim-tim lain seperti Bayern, Bayern kemudian Barcelona dan Real Madrid dan tim-tim Inggris juga. Jadi BVB dengan cepat untuk dengan cepat mengontrak dia sebelum dia pindah ke tim-tim lain. Kemudian juga BVB mengincar. Untuk tim BVB2 juga itu Eduardo Camavinga dari Rennes Dia ini pemain tengah Dia juga diincar tim-tim lain sih seperti Barca, Madrid, Bayern, Arsenal, dan Tottenham Cuma kabarnya BVB dan Renes ini punya hubungan yang cukup baik soal transfer Jadi kemungkinan besar sang pemain bakalan berlabuh ke BVB Kemudian gosip transfer yang masuk juga Cuma ini uh, Sebenarnya sudah ada sekitar dari satu bulanan Cuma saya tidak pernah uh, Masukkan di podcast karena Menurut saya gosipnya Tidak cukup menarik sih sebenarnya Karena hampir dibilang Tidak bakalan terjadi untuk transfer Untuk kali ini yaitu uh, Thomas Chic dari AS Roma diincar BVB Cuma uh, sepertinya tidak bakalan ter Terjadi sih karena Uh, seperti yang Zork dan ke bilang Kalau untuk posisi penyerang Bakalan Dipegang full oleh Pako Kemudian juga tiba-tiba ada gosip Pantah berantai Yaitu Arkadius Milik Juga diincar oleh BVB Cuma mungkin bukan buat transfer window kali ini sih Mungkin buat tahun depan Atau jaga-jaga kalau Untuk uh, Transfer window musim dingin Si Alcacer mungkin cedera Atau tiba-tiba off Kemudian Berita transfer yang cukup menarik Juga bukan transfer sih Tapi perpanjangan kontrak Jadi yang ada berita cukup menarik Kalau uh, Rafael Guerrero berada di Paris Untuk uh, Berbicara Dengan Leonardo Dari PSG Cuma uh, Rafael Guerrero secara pribadi di Twitternya langsung membantah berita tersebut. Kalau dia tidak melakukan pembicaraan dengan uh, PSG, kemudian yang uniknya si akun berita tersebut itu uh, mengomentari kalau uh, si Rafael uh, secara apa ya, Rafael itu ada di Paris begitu, cuma uh, kemudian dibaras lagi oleh si Rafael kalau... Ya, untuk untuk, untuk, uh, untuk demi apa ya untuk mempertahankan atau untuk, untuk tidak memperburuk kredibilitas berita perancis, kantor berita perancis tersebut jadi rafael sebenarnya ada di perancis di paris namun ke disneylandnya <laughs> memang jadi uh, berselancar itu ada waktu pemain-pemain berselancar diberi waktu off dua hari sebelum latihan pasca kemenangan melawan Cole jadi katanya di sana itu Rafael Guerrero ke Disneyland bersama Zaga dan Nico Schulz. Ini lumayan apa lumayan lucu juga sih beritanya. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda apakah Rafael bakalan mau mem memperpanjang kontraknya di BVB atau tidak. Kemudian berita perpanjangan kontrak berikutnya itu Mario Götze yang ternyata menurut bild dia menolak perpanjangan kontrak karena dia tidak mau gajinya turun dari musim lalu. Jadi dia setidaknya dia mau gajinya tetap 10 juta euro musim lalu uh, karena yang ditawarkan oleh BVB itu 8 juta euro per tahun. Sebenarnya ini cukup apa ya? cukup um, agak mengkhawatirkan karena e, artinya Mario Gotze kemungkinan besar tidak bakalan memperpanjang kontrak. Namun saya juga cukup khawatir dengan karirnya Mario Gotze karena jika dia menginginkan 8, e, 10 juta juta 10 juta euro per tahun dengan performanya yang seperti ini dan kayaknya cuma bursa Dortmund yang bersedia menampungnya. Uh, kemungkinan besar tidak bakalan ada tim, tim tim top dari Liga Eropa yang mau menampung Mario Götze dengan gaji seperti ini Jadi uh, menarik menunggu untuk uh, minggu ini bagaimana sampai tanggal 2 Bagaimana kelanjutan dari kont perpanjangan kontrak dari Rafael Guerrero dan Mario Götze Oke kayaknya itu aja sih um, dari berita transfer dari Borsa Dortmund Ya otomatisnya sebenarnya tidak ada yang menarik untuk uh, ditunggu kecuali perpanjangan kontrak Mario Goethe dan Rafael Guerreiro. Jadi kita lanjut ke segmen berikutnya Jadi untuk segmen trivia dan apa ya dan berita-berita selama seminggu terakhir untuk Borussia Dortmund eh uh, yang cukup menarik yaitu hasil dari tim junior. Jadi untuk uh, BVB U17 mereka, mereka derby rivier Dermi melawan Schalke U17 yang berakhir dengan 0-0. Kemudian juga kemarin b bu 19 bersama Yusufa Mukoko akhirnya menang melawa, melawan Armenia Bielefeld sebesar 6 dengan skor 6-2 di mana Yusufa Mukoko mencetak hat-trick kemudian eh itu aja sih. Kemudian kemarin juga, kemarin Jumat juga sudah rilis eh, Inside Borussia Dortmund Serial yang dirilis oleh Amazon Prime Video Jadi pada episode kedua ini Membahas tentang Periode-periode Menurunnya performa Borussia Dortmund Pada Second round pada bulan Februari Dimulai dengan Draw melawan Ovenheim 33 Kemudian seri melawan ber kemudian eh, sempat menang melawan Leverkusen 3-2 oh ya dan juga kalah melawan Tottenham di Liga Champions 3-0 kemudian kalah di kandang Augsburg 2-1 dan juga tentang eh, betapa Borussia Dortmund itu kehilangan sosok Marco Reus yang cedera. Sebenarnya episode kedua ini bukan episode yang menarik untuk dibahas Namun yang cukup menarik dari episode kemarin itu adalah episode uh, flashbacknya Jadi kemarin ada flashback uh, Borussia Dortmund dari tahun uh, 80-an kemudian 90-an Jadi untuk uh, fans Borussia Dortmund tahun 90-an seperti saya Episode flashback part flashback kemarin itu episode 2 cukup menarik sih Jadi sebenarnya kalau mau nonton cukup menonton saja part-part uh, flashbacknya Namun part lainnya itu bisa di skip aja atau dilupakan sih Kemudian uh, kemarin juga ada wawancara dari Axel Witsel tentang kepindahannya ke Borussia Dortmund Jadi Menurut Axel Witsel, dia sempat ditawar oleh Real Madrid. Jadi waktu itu dia hampir saja di, e, mendarat ke Real Madrid. Cuma ternyata waktu itu Real Madrid e, berhasil mendapatkan luka Modric dari Tottenham. Nah, setelah e, mereka berhasil mendapatkan luka Modric, tiba-tiba e, e, Real Madrid pun tidak menunjukkan lagi ketertarikannya ke Axel Witsel. Kemudian uh, juga uh, sebelum ke Borussia Dortmund ternyata Axel Witsel juga diincar oleh PSG dan Manchester United. Namun uh, menurut Axel Witsel cuma Borussia Dortmund yang serius mendapatkannya dan dan uh, yang menjadikannya prioritas utama. Jadi menurut Witsel MU dan PSG itu tidak menjadikan Witzel menjadi, sebagai prioritas utama dan tidak menjamin untuk bermain sebagai starting Sebagai fans Borussia Dortmund, ini adalah keputusan yang tepat mengingat performa MU di Liga Inggris Dan uh, apa yang terjadi di Paris Saint-Germain musim ini, ya meskipun mereka juara karena Namun performa mereka di Liga Champions juga tidak... ya. Tidak cukup memuaskan. Kemudian, untuk pemain yang dipinjamkan Borussia Dortmund, uh, sorry, pemain yang dijual itu Shinji Kagawa akhirnya mencetak gol perdadanya bersama Real Zaragoza. Namun, pertandingannya itu berakhir satu-satu. Jadi, pemain yang pemain seperti Maximilian Philip dan Kagawa akhirnya sudah mencetak gol masing-masing di tim mereka. Dan kemarin juga Sergio Gomez akhirnya melakukan debutnya bersama Huesca Namun dia cuma tampil sebanyak sekitar 34 menit ya 45 menit Biasalah pemain yang masuk di akhir-akhir pertandingan untuk menghabiskan jatah pemain Substitusi pemain Kemudian bertanya cukup besar yaitu Uh, Borussia Dortmund tidak memiliki per, uh, tidak memiliki representatif atau wakil di DFL yaitu uh, badan Liga Jerman karena uh, Watske mundur mundur dari uh, apa ya uh, mundur dari DFL karena ada clash antara tim-tim besar seperti BVB Bayern dan Schalke berdengan uh, tim kalau bahasa kalau dari bahasa dari medianya sih seperti second tier team yaitu uh, Hamburg dan Hertha Berlin dan uh, dan lain-lain tapi yang menginisiasi menginisiasinya itu Hamburg dan Hertha Berlin karena mereka Menginginkan uh, Jatah hak siar televisi Yang lebih tinggi Dan hal ini tidak disepakati Oleh Watske uh, Karena karena Hal ini uh, Watske mundur Dan otomatis Tidak ada perwakilan BVB Di presidium DFL Sebelumnya ini DFL dipresideni Oleh Ronald Trobal, yaitu presiden uh, dari Borussia Dortmund itu sendiri, dan kabarnya ketua presiden DFL tahun uh, periode kali ini itu da presiden dari uh, Freiburg. Namun uh, selain itu juga sebenarnya Borussia Dortmund juga agak apa ya, dia juga uh, memiliki clash dengan DFL uh, dalam hal ini. Michael Zork karena uh, tidak ada apa ya mereka karena Borussia Dortmund merasa dirugikan dengan uh, jadwal yang dikeluarkan oleh DFL. ya Jadi sebelum pertandingan Liga Champion itu pertandingan pertandingan Liga Champions Borussia Dortmund harus melewati pertandingan tandang dulu dan menurut uh, Zork ini. Cukup mengganggu persiapan tim dari prosedur Dortmund itu sendiri Jadi um, itu saja uh, rekapan berita dan trivia untuk minggu ini Jadi uh, agak kurang berita sih untuk minggu ini Kayaknya, kayaknya mungkin lebih uh, banyak uh, lebih fokus ke match day Jadi untuk match day berikutnya Borussia Dortmund akan melawan Union Berlin tandang pada tanggal 31 waktu Jerman jadi mungkin di Indonesia itu sekitar 00.30 tanggal 1 September hari Minggu dini hari jadi Borussia Dortmund akan melewak, melewak, melakoni pertandingan tandang berturut-turut Jadi kemarin tandang melawan Köln Kemudian uh, kali ini tandang di kandang Union Berlin uh, Semoga saja Borussia Dortmund bisa menang pada pertandingan ini Untuk menutup uh, performa Gemilang pada bulan Agustus karena e, musim lalu, Borussia Dortmund menutup bulan Agustusnya itu dengan dua kemenangan satu seri. Semoga pada pertandingan besok, e, Sabtu besok, Borussia Dortmund bisa menang melawan Union, Ber Union, Union Berlin. Yang e, lagi bagus moodnya karena sudah, memenang, e, sudah mendapat poin perdana dan mencetak gol perdana di Bundesliga. Jadi, sekian saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin agak terlambat karena kemungkinan sih bakalan nunggu saat transfer window-nya sudah tutup. Jadi kemungkinan sih rilisnya sekitaran tanggal 3 September. Oke, jadi demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.